0: Velkommen til dyt med Jordmoren. Jeg hedder Jette, og jeg er jordmor. I dag er jeg på besøg på fødeafdelingen i Herning, hvor jeg skal snakke med Christine Auregaard-Hendriksen og Annika Yding, som begge er jordmøder. Og vi skal snakke lidt om efterfødselssnak eller samtale eller snak om fødselen, efterfødselen eller kært barn mange navne. Så Christine og Annika, hvorfor skal vi snakke om samtale efter efterfødselen?
1: Ja, hvorfor skal vi snakke om, øh, om fødslen efter fødslen? Øh, det skal vi, fordi vi ved, at øh, det er en helt enormt stor oplevelse. Øh, parerne eller dem, der føder, og er gået igennem. Vi ved, at om det har været en god, en voldsom, en dårlig oplevelse, så er det en livsomvæltende oplevelse, de har været i. Og enhver livsomvæltende situation i livet bliver man nødt til at have det ud og få sat en masse ord på, fordi det har enormt stor betydning for de handlemuligheder, vi får videre i livet. Ja, Christine,
0: det ved jeg faktisk godt. Jeg har født to børn, og hvis vi begynder, så kan jeg snakke om dem i lang tid. Og så tror jeg, det er for de fleste. Som ung jordmor, når jeg kørt i tog, så hvis de hørte, at man var jordmor, så begyndte alle kvinder især at fortælle om deres fødsler, og i dag forhåbentlig også, at mændene begynder at fortælle om fødslerne. Så det er noget, der gør en forskel i alle menneskers liv. Anneke, jeg får lyst til at spørge dig om, hvorfor er det ikke nok at tale om sin fødsel med nogen i toget eller sine veninder? Jo, men det er jo faktisk også en vigtig del
2: af det at have født. Om det så har været en almindelig fødsel eller en voldsom fødsel, som Christine siger, eller hvis det har været et kejsersnit, det er jo også en fødsel. Så er det vigtigt at fortælle sine venner og netværk om det så meget, som de overgår at høre det vi oplever bare det er også at det er vigtigt at fortælle det til noget fagpersonale som hvad skal man sige ikke har forhåbentlig i hvert fald ikke har travlt med at fortælle øh, hvad der var den rigtige måde at føde på eller om de har nu, om kvinden og far mand nu har eller kvinden og partner nu har oplevet det rigtigt eller forkert for os der handler det om at finde ud af hvad var deres oplevelse. Og når man øh, fortæller når man hører på en fødselsfortælling så sidder jeg i hvert fald og lytter efter hvor stiv er den her fortælling? Hvor mange nuancer er der på den her fortælling? Hvilken genre er den fortalt i? Er det et voldsom drama, eller er det en lang roman, eller hvad er det? Og det jeg prøver at hjælpe parne til, eller kvinden til, det er at prøve at folde, folde den her fortælling ud, og se på at få skabt nogle flere nuancer. Kan jeg finde nogle sprækker ind i historien, og få for at vide dem. Hvad følte du der? Hvad lavede I der? Når gik I hjemme, og du lå i sengen? eller øh, Hvad lavede I ind på fødestuen? Hvordan så der ud? Hvordan lugtede der? Få nogle sanser på. Fordi gennem sanserne, det er dem, vi husker igennem. De fleste kan ikke huske, om klokken var tre eller om den var ti, men de kan huske, at øh, jeg kastede op, eller øh, der var hyggeligt, eller hvad der var. Så jo flere nuancer, jeg kan hjælpe med at få folket ud, jo flere nuancer bliver der på den fødselsfortælling. Og jo flere nuancer man har, jo mere kan man sige om sig selv som fødende. Og det er jo ikke kun, hvordan man er som fødende, men en fødsel i gang sætter jo også, hvordan er man som forældre. Og det er jo noget af det vigtigste, vi bliver i vores liv, det er, hvordan er vi som forældre. Så de kompetencer, vi finder frem sammen med parerne igennem fødslen, det er jo nogle kompetencer, som vi håber på, de kan bruge videre i deres liv som forældre. Og hver at vi sammen får sat blikket på det, at de får øje på, gud ja, jeg kæmpede jo helt vildt, eller jeg kunne finde ud af at bede om hjælp, eller her øh, måtte jeg give op og bede om hjælp. Jamen, så i stedet for på at se på det som at give op, og du kunne ikke klare det, så, start, så ved jeg, at vi begge to har, Kristine, at, at vi tænker på, jamen hvad vil det sige at give op for dig? Øh, måske kunne man sige, at her bliver jeg nødt til at have hjælp, og er det måske egentlig ikke også vigtigt at kunne det, få hjælp og tage imod hjælp. Så det der med at kunne folken den ud sammen, den her fortælling, det er enormt vigtigt for os. Og også for parrene, oplever vi jo Så de kan gå lidt mere Hvad skal man sige, hele derfra En, en samtale Nogle gange er en samtale jo så heller ikke nok Så må vi følge op med, På det Det er jo en, hvad skal man sige, en ongoing story den, den stopper jo aldrig med at blive fortalt
0: Jeg ved jo, fordi jeg er også jordmor, At det for nogle par Er meget, meget svært At tage telefonen og ringe Til fødestedet og bede om en samtale Christine, kan du prøve at sige noget om, hvad man får ud af at ringe til sin fødeafdeling og bede om en samtale og få en samtale med en
1: jordmor? Faktisk, ja, det så er det på rigtig mange fødeafdelinger et standardtilbud, som vi på det kraftsvælde anbefaler, at man selvfølgelig bare siger ja tak til. Og der handler det aldrig om på forhånd at have defineret, om man har en stor nok, en god nok fortælling, og om den er værd at komme og fortælle nogen, der siger man bare ja tak. Og andre steder vil det være, som du siger, at man skal ringe og bede om at få den Og igen, man skal ikke kun ringe og bede om at få den Fordi man tænker, her har vi noget, der var så voldsomt At det kræver, at vi snakker med nogen om det Fordi det, som alle kan få ud af og komme til en samtale, Det er at få sat ord på, som Annika så fint siger Få skabt nogle nuancer Få det integreret, bruger vi også rigtig meget det ord Altså få det her til at, at passe ind i det liv, vi ellers lever at man har haft den her store oplevelse. Og det kan også være, hvis den har været mega, mega fed. Så er det bare ekstraordinært at få den her mega fede oplevelse gjort til sin helt egen, øh, som par, få den gjort til vores. Og så leve videre med den kæmpe ressource, der ligger i, at den er integreret som en del af det, vi sammen kan. Og for nogen vil det også være at have brug for at komme og få integreret det, at her skete der noget, vi aldrig har prøvet før. Her skete der noget, der måske både øh, gas øh, følelser af at skamme os, eller vi tænker måske også, at noget af det, der skete, var vores helt egen skyld, eller at vores børn har, har været udsat for en fare. Øh, og det at få både sat nogle nuancer på, som gør, at man forstår oplevelsen, men også at vi som fagpersonale får mulighed for at hjælpe dem med nogle af de her følelser. Øh, og, og det er enormt vigtigt, at det de kommer for, at vi husker, at det er, og få anerkendt, at det, der er sket, det er sket. Så det er også enormt vigtigt, at vi som fagpersonale ikke øh, forsøger at erstatte de her hårde oplevelser, og få dem negligeret, eller få dem pyntet, eller få, dem, øh, få kun fremhævet det, der gik godt, men at man tør, som den, der lytter på den her historie, og hører den i sit fulde udlag øh, og, og tør at gå derhen, hvor det var svært for dem. Og Annika, jeg ved, du har sådan en, en fantastisk måde også lige at, og sige lidt omkring det der med, når netop de kommer og er ramt af den her skamfølelse over noget i følelsen, vil du ikke prøve lige at sætte nogle over på noget af det, som vi har fokus på der? Ja, i forhold til
2: skam, altså jeg tror, det er meget genkendeligt, når man sidder og lytter til en fødselsfortælling, hvad enten det er kvinden eller partneren, der fortæller, så, kan der, så skal vi være lidt spidse på, om der er nogle skamfølelser til stede, fordi øh, det er der rigtig ofte, og det kommer tit der, hvor man oplevede sig selv, at man ikke havde redskaber til at håndtere det, man stod i. Og som man egentlig forventede, at det kunne man, og det skulle man kunne håndtere. Det kan enten være, at man synes, man skreg for meget. Det kan være, at man ikke kunne hjælpe sin, sin kæreste. Det kunne være, at man gav op. Det kunne være, at man øh, tænkte, at ja, overlever ikke, eller nu skal det her bare. at altså, man, man helt glemte og tænke på barnet, hvad det nu kan være. Øhm, så får man tit den der skamfølelse, fordi man tænker på sig selv, sådan som man tror, andre vil tænke på en. Øhm, og derfor så, så man kan sige, at man bliver lidt til i den andens blik, som vi har talt om. At man, øh, man tænker, at hvis, hvis hun forventede, at jeg kunne det her, og jeg så ikke kunne det. Så, så er det også ja, så føles det enormt svært, og det føles skamfuldt. Øhm, og netop det, som du siger, Christine, hvis vi så som fødselstilfører, eller hvad skal man sige, også der lytter på øh, fortællingen? Hvis vi så prøver at tryste det væk og prøver at erstatte, at øh, nej, men du gjorde det rigtig godt, eller nej, du kæmpede bare rigtig godt, og du gav dig slet ikke op og sådan noget, så viser vi faktisk, at vi ikke kan rumme det, at hun gav op, eller det, at hun skreg meget, eller det, at manden blev bange og begyndte at græde, eller hvad det nu var. Så det, er egentlig handler om for os, når vi lytter til en fødselsfortælling, det er at sige, men det var sådan, det var, det var sådan, I oplevede det, og hvad kan vi bruge det her til? Altså, men ikke at erstatte, som du meget rigtigt sagde, det de dårlige med det gode
0: det lyder som et rart sted at være at møde en person som lytter uden at vil øh, ligesom dække det til eller få det til at gå væk hvad, kan man, øh, hvad er jeres erfaring man selv kan gøre hvis man har haft en fødsel som øh, rumster ind i ens hoved som man tænker rigtig tit på som man måske har svært ved at snakke med sin partner om Øh, altså man kan så bede om en, en samtale, men er
1: der også noget, man selv kan gøre? Jamen alt det, man ved, der virker, hvis man går og tumler med tanker. Og det vil jo være sindssygt individuelt, tænker jeg, hvad den enkelte har prøvet tidligere sit liv, der virker, hvis man har nogle udfordringer eller, eller noget, man går og tænker meget over. Jeg ved, I bruger for eksempel det her med, at øh, når I snakker med nogen, der har oplevet mm. tidligere traumatiske fødsler, at de skal skrive ned? Ja, vi, vi øh, giver dem en øvelse, at de tre dage i træk skal
2: skrive i 20 minutter om deres fødsel. Og en fødsel er jo ikke kun fra, man kommer ind på fødestuen. Det kan være også med graviditeten, de tanker, der fyldt der, eller efter fødselen, hvad skete der der, som kan være problematisk. Men simpelthen skrive ned 20 minutter til sig selv. Det behøver jo ikke absolut være kronologisk eller noget, bare det, der fylder. Og så næste dag starter man forfra og dagen efter igen starter man forfra. Det er en meget anerkendt metode til, at man ved, at man starter en refleksion, og man begynder at flytte sit blik til flere nuancer i historien. Nogle har det skidt med at gå og skrive, nogle er ikke skriftlige, og der siger jeg til dem, prøv at gå ud et sted, hvor du er alene, i skoven, gerne ud i naturen, hvor du finder lidt ro, og så fortæller du højt i 20 minutter til dig selv. Det kan også være, hvis man triller afsted med barnet i barnevognen, så snakker man til sit barn, hvordan var det at blive mor eller far til dig. Fordi
1: det kan der også være noget helende i at fortælle til sit barn på den måde. Der er også ja. nogen, der finder en sang. Altså øh, en sang, der kunne minde dem om stemningen. Og det kan være også, igen, så går man lidt på udkig efter, er der noget her, der kan skærpe min sanser, som vi snakkede om før. Og det kan de jo sagtens selv arbejde lidt med, det kan være at vælge en sang, der minder en om det, fordi allerede der så åbner man op for, hvorfor minder den her sang mig om det, er det teksten, er det ordene, er det melodien, er det tonen, er det sjangeren og, og alle de ting, vi nævner her, jamen til sammen, så er det jo det der med nuancerne, det er det er at få det foldet ud, det er at få det integreret
2: og der kan man sige, at det man har allermest lyst til, hvis man har en voldsom fødselsoplevelse bag sig, uanset om vi som fagpersonale har syntes, den har været voldsomt eller ej, så kan den jo være oplevet voldsom. Så det man har allermindst lyst til på samme tid, er egentlig at fortælle om det. Man har lyst til at pakke det væk, man har lyst til at ikke at tænke mere på det, øh, man har lyst til at tænke, at det var overstået, og nu er vi videre. Men det vi faktisk gerne vil have, det er at tur gå ind i det, tur se på det, ikke hele tiden, fordi den skal ikke fylde hele tiden, men den skal have sin plads,
1: og den skal have sin tid. Lige præcis. Der er nogen, der bruger sådan et billede af det der med, har vi snakket nok om den? Har jeg fået bearbejdet den med de rigtigste? Skulle vi have gået til psykologen med den her? Mm. Og der kan man sige overordnet, bare det, at man har de tanker, det er, at man åbner døren ind til noget, der har været, og der i, der integrerer du det. Så er der nogen, der vil gå hele vejen ind ad døren og stå midt i det der rundt det der og arbejde med det, men du står ikke med en lukket dør. Mm. De lukkede døre, det er dem, der aldrig nogensinde vil nævne behovet. Dem, der aldrig nogensinde vil turde sige højt, at det her, det fylder. Mm.
2: Og så vil jeg sige, at igen, en fødselshistorie, graviditetshistorie, forældrehistorie, den bliver ved og ved og ved. Mm. Og netop, som vi talte om tidligere, om man så er til fest med 90-årige Anna, så kan hun fortælle om sin mm. fødsel
1: mm. og det at blive forældre. Så det er livsomvældende. Yeah. Og en fødselshistorie bliver aldrig for gammel, hører jeg også sige der. Så, så det er rigtig, rigtig vigtigt, at man tænker, at det her, det skal ud, det skal deles.
0: Tak for det, Annika og Christine. Og øhm, vi har nu fået den ud af, at alle har en stor oplevelse ved at føde. Der er nogen, der synes, det har været voldsomt. Nogen synes, det var dejligt. Men alle følelser er vigtige at dele med nogen. Og det er helt særligt, man kan sammen med en Jordmor det er jo at få flere nuancer på Og det er som med mange ting i livet At når man taler om det Så frigør det også energien Og det gør at man kan dele oplevelsen Og der på den måde Så bliver den ofte mindre Så Står du foran og skal føde Så vil jeg ønske dig en rigtig rigtig god fødsel og Til alle jer andre En rigtig god dag